0: Morawiecki wiedział, a nie powiedział, czyli kamienie milowe w polskim KPO. Tusk przyrzeczenie składa, czyli jako opozycja chce wygrać wybory. PiS zmienia strukturę partii, czyli przygotowuje się do nowej ordynacji wyborczej. Giertych wraca, czyli były lider Ligi Polskich Rodzin, a teraz mecenas chce wystartować w wyborach. Czyli o polityce to będzie rozmowa z Michałem Kolanko. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 29 czerwca, środa, Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacytuję wpierw, to jest tekst, który dziś Andrzej Gajce opublikował na, na Onecie w którym, jak pisze, nieoficjalnie widział wewnętrzne dokumenty rządowe, z których wynika, że budzące największe kontrowersje rozwiązania, które znalazły się w polskim KPO, nie były nigdy akceptowane przez poszczególne ministerstwa. A to z kolei spowodowało, że zarówno, a właściwie przede wszystkim politycy Solidarnej Polski, ale zarówno, jak i również posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym ponoć poseł Marek Suski, wszystkim chyba dobrze znany ze swojego kwiecistego języka i celnych spostrzeżeń na rzeczywistość. Marek Suski miał powiedzieć, że premier Morawiecki oszukał posłów rząd, jak i również całe Prawo i Sprawiedliwość. Oszukał?
1: Czy... Szczerze mówiąc nie mam takich informacji, natomiast faktem jest, że to z politycy, tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, politycy Solidarnej Polski podkręcają ten temat kamieni milowych w swoim zresztą dobrze pojętym interesie, no bo tak de facto toczy się po prostu kampania wyborcza w ramach tak zwanej dawnej zjednoczonej prawicy, a teraz po prostu koalicji rządzącej pisałem zresztą o tym Rzeczpospolitej, że minister Ziobro i jego ludzie szykują po prostu się na to ewentualnie, że będą musieli startować do Sejmu samodzielnie. Więc ja się nie dziwię, że ostatnie tygodnie to są właśnie tego typu zarzuty z ich strony, że zostali oszukani i tak dalej, i tak
0: dalej. No dobrze, Michał, ale to, bo to nie oficjalne informacje, ale oficjalne informacje wystarczy spojrzeć na ostatnie posiedzenie rządu, na którym miało być, bo taka zresztą była rekomendacja, przyjęta zmiana tzw. ustawy e, wiatrakowej, która likwidowała zasadę 10H, czyli mówiąc w skrócie, że wiatraki można by było budować, a właściwie stawiać bliżej gospodarstw domowych niż obecnie. Bo te obecnie obowiązujące przepisy tak naprawdę ów ów sektor gospodarki energetycznej, czyli stawianie wiatraków właściwie zablokowały. Tymczasem Solidarna Polska zablokowała przyjęcie owej zmiany, a to z kolei było zapisane właśnie w kamieniach milowych do polskiego, polskiego KPO, więc ten konflikt tak naprawdę jest otwarty.
1: No on jest, tak jak mówiłem, on toczy się o kwestie na, głównie teraz na polach energetycznych i dotyczących transportu, też jest kwestia węgla, jest kwestia węgla bardzo żywa w elektoracie prawa i swojego ale nie tylko i tutaj dzisiaj, kiedy rozmawiamy w środę 29 czerwca, to dzisiaj też inicjatywa Solidarnej Polski w tej sprawie. Natomiast co do tej ustawy 10H, no to rzeczywiście ona została, przyjęcie jej przez rząd zostało opóźnione o tydzień, tak jak ja rozumiem, sytuację. No i będzie kolejne posiedzenie rządu, no i zobaczymy, czy wtedy będą kolejne zastrzeżenia ze strony Solidarnej Polski. Ale też warto przypomnieć, że też to spra- sprawdziłem to nawet dzisiaj. I tak jak, żeby to było jasne, że żaden minister w rządzie nie ma liberum veto, to nie jest tak, że minister Ziobro czy minister Wójcik mogą w nieskończoność blokować ustawę, bo po prostu jeśli tak się wydaje, że jeśli, że w przyszłym tygodniu po prostu, moi rozmówcy tak twierdzą, ta ustawa zostanie przyjęta, jeśli Solidarna Polska będzie miała dalej obiekcje, czy będzie potrzebowała więcej czasu, na się z nią, zapoznanie się z nią, no to wtedy może dojść do takiej sytuacji, że zostanie przyjęta przez rząd ze zdaniem odrębnym. że zdaniem odrębnym pana ministra Ziobry, czy pana ministra Wójcika.
0: Michał, tak, pełna zgoda.
1: Moi, tak obstawiają moi rozmówcy, jeśli chodzi akurat o ustawę 10H, chociaż faktem jest też, że liberalizacja możliwości budowy wiatraków na lądzie, no też budzi pewne emocje w, samej, w samym pis nie tylko w solidarnej Polsce.
0: No tak, to wyraz temu dała eurodeputowana Zalecka, która stwierdziła, że tak naprawdę za ową ustawą lubują głównie Niemcy, no bo to one chcą do nas przysyłać swoje stare, stare wiatraki i na, tym, i na tym zarabiać. Ale spójrzmy kurtynę milczenia nad tymi słowami. Ale wracając do, do owego posiedzenia rządu i samej ustawy, pełna zgoda, że żaden z ministrów i żaden z... Koalicjantów, a właściwie żadna z partii składającej się na wspólny rząd nie ma prawa do liberum veto, czyli nie może zablokować decyzji rządu, ale z drugiej strony może powiedzieć, że no jeżeli wy przyjmiecie ustawę dziś przy naszym sprzeciwie, no to my się sprzeciwimy w ważnym głosowaniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
1: Ta ustawa oczywiście musi przejść przez Sejm, i tutaj jestem. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe ciekawe pytanie. Jeśli ten kurs, który ja nazywam kursem tożsamościowym Solidarnej Polski, będzie tak utrzymywany, to ja domyślam się, że może. Domyślam się, spodziewam się, że może dojść do takiej rzeczywiście sytuacji, że ta ustawa 10H będzie będzie musiała przejść przez Sejm głosami części, przynajmniej opozycji. Tak, tutaj jest. To jest pytanie, jak zachowałaby się w takiej sytuacji opozycja, jeśli sprawy w tej sprawie, sprawy w tej sprawie stanęłyby tak bardzo na ostrzu, na ostrzu, na ostrzu noża. Natomiast z tego, co z tego co też rozumiem, ta ustawa była zmieniana w trakcie prac rządu, tak aby część tych niepokojów posłów, posłanek, posłanek samego PiSu rozwiać. No pytanie, czy rzeczywiście tak się, tak się stanie, natomiast ogólnie rzecz ujmując to, ja myślę, że to jest też całkiem jasne już od paru ładnych miesięcy czy tygodni, że ta trwająca kampania wyborcza, de facto, która trwa, od, trwa już w tym roku, ona jest pod znakiem kwestii energetycznych, kwestii gospodarczych, kwestii inflacji, jesienią pewnie kwestii węgla, opału, też źródeł, też dostępu do gazu, jeśli do tego przyjdzie. I to będą sprawy, o których będą toczyć się najbardziej, najostrzejsze starcia, też w ramach tej koalicji rządzącej. Bo, tak jak mówiłem, wszystko wskazuje na to i tak też można usłyszeć czasami nieoficjalnie, że to jest pewnego, że Zbigniew Ziobroma ma plan B. Na wypadek, gdyby się nie udało po prostu porozumieć z, z prezesem Kaczyńskim w sprawie miejsc na listach.
0: Tą kampanię, która właściwie tak naprawdę się rozpoczęła, ja bym nawet powiedział, że ona rozpoczęła się już wiele miesięcy miesięcy temu, ale to faktycznie owa kampania przed wyborami w przyszłym roku będzie toczyła się pod właściwie chyba zbiorczym hasłem i pytaniem, jak żyć w obecnych obecnych czasach. Idźmy dalej, Michał, i cytat. Składam polityczne przyrzeczenie, że my te wybory wygramy. Nowa władza nikomu niczego nie zabierze, doprowadzi do tego, żeby to, co Polacy mają nie traciło na wartości w tak kosmicznym tempie. Tak mówi Donald Tusk w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Składam publiczne przyrzeczenie, mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Czy to jest pobożne życzenie, czy publiczne przyrzeczenie?
1: Myślę, że to nie jest, nie, nie użyłbym takich słów pobożne, pobożne życzenie, bo to jest jasne, tak jak słyszy się w wypowiedzi przewodniczącego Tuska, plany Platformy, gdy się piszemy w środę o planach Platformy dotyczących konwencji w Radomiu w sobotę, którą będziemy relacjonować, zresztą się tam wybieram. Ma być na wiele tysięcy osób, takie pierwsze takie duże wydarzenie, nie tylko po końcu pandemii, ale no w ogóle od wielu lat, jeśli chodzi o platformę. No, że przewodniczący Tusk jest bardzo zdeterminowany, żeby spróbować, może żeby te wybory wygrać. Te, które będą w przyszłym roku, jesienią.
0: No właśnie, na, na bo, bo Tusk jeszcze w tym wywiadzie. Tusk w wywiadzie jest. mówi, Michale, przepraszam, że cię Tusk mówi w tym wywiadzie, że albo sam albo wspólnie z opozycją. Daje jasno do zrozumienia, że idea wspólnej listy opozycji to już jest czas przeszły?
1: Nie, nie, myślę, że nie. Natomiast ja ci nie dziwię po prostu tym, ty, takim deklaracjom, ponieważ no, Donald Tusk od momentu powrotu, zwłaszcza w tych pierwszych, tak się wydaje, fazach powrotu, no, cały czas ustawił się nie tylko jako polityk, ale też jako coach, jako osoba, która buduje pewność siebie i wydaje się, że też uznał, że lider Platformy Koalicji Obywatelskiej czy szef największej partii w ramach Koalicji Obywatelskiej no musi podkreślać, dawać ten przykład, że no właśnie, że, że wierzy w zwycięstwo i że do tego zwycięstwa doprowadzi, że nie, nie waha się właśnie złożyć takich poważnych deklaracji w, w wywiadach czy w wypowiedziach publicznych. To nie jest jak pierwsza taka deklaracja, czy podobna z takich deklaracji. Więc tutaj, ja tu widzę też część takiej strategii, nazwijmy to nie, tyle, nie tylko politycznej, ale też tak w zasadzie można by to uznać za strategię nawet taką motywacyjną, psychologiczną, właśnie, taką trochę w stylu bardziej też cały czas w stylu takiego coacha, który pokazuje, chce wlewać tą determinację, w, 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 chce podkreślać tą determinację, no i robi takie deklaracje. Natomiast to jak przebiegnie ta kampania, no tutaj jest dziesiątki jeszcze znaków zapytania, na przykład jak będzie wyglądał system do głosowania, w poniedziałek o tym jako pierwsi pisaliśmy, że rząd, czy w ramach koalicji rządzącej szykuje się, jest projekt nowego systemu takiej bazy danych ogólnokrajowej, bazy danych PESEL, opartych na PESELach, który miałby właśnie ułatwić na przykład głosowanie poza miejscem zamieszkania. Taka ciekawostka.
0: Michał, wspomniałeś właśnie o weekendowej konwencji Platformy Obywatelskiej w Radomiu. Pierwsze od czasów pandemii tego typu, jeżeli chodzi o skalę, wydarzenie na, na żywo, ale również coś, co rzadko było spotykane, szczególnie w przypadku Platformy Obywatelskiej, miejsce, czyli radą, a nie na przykład Warszawa bądź inne wielkie miasto jak Gdańsk lub, lub Poznań. Czego spodziewać się po tej konwencji?
1: Tak jak zwróciłeś uwagę, Platforma tym razem po raz kolejny w zasadzie zdecydowała, że miejsce tej swojej konwencji będzie w innym miejscu niż w dużym mieście. Pamiętam we wrześniu ubiegłego roku w Płońsku na Mazowszu była taka konwencja, która miała zmienić regulamin, zakończyć pewne procesy wewnętrzne i tutaj jest Radom, byłe miasto wojewódzkie I to jest też symbol tego, że Platforma chce sięgać po wyborców nie tylko właśnie z dużych miast, których de facto już ma, tylko odbudować swoje poparcie, przynajmniej próbować odbudować swoje poparcie w średnich, nie tak wcale małych, ale w średnich i mniejszych miejscowościach jak Płońsk czy Radom, też jedno jedno i drugie na Mazowszu. Donald Tusk też łatwo zauważyć, że jeździ, po Polsce, raczej po średnich małych miejscowościach, więc jakaś strategia tu jest to pytanie na ile będzie skuteczna na ile też Platforma będzie w stanie pokazać, czy pokaże nowe pomysły, realne pomysły które realnie zmieniają życie mieszkańców właśnie, Radomia czy Płońska pomysły mają być chociaż ten główny program wyborczy tak jak Prawo i Sprawiedliwość z tych moich informacji przynajmniej miał taki plan, żeby pokazać go wiosną i Platforma też pewnie też nie ujawni wszystkiego w sobotę, raczej to będzie mobilizacja, właśnie pokaz siły, też pokaz, to też chyba jest taki komunikat skierowany do innych partii opozycyjnych, że zobaczcie, my możemy przywieźć, czy, przepraszam, przyjadą, yy, przyjedzie, bo ta mobilizacja w strukturach jest rzeczywiście przestrzegana. Ja rozmawiałem wczoraj z politykami Platformy też w terenie, no i oni mówią właśnie, że tutaj z, z tego regionu przyjedzie tyle osób, z tego tyle, że tutaj no, do ostatnich chwil jest, ściąganie tych ludzi, nie tylko członków platformy, ani sympatyków. To, to wydaje mi się też taki komunikat, ta konwencja ma być bardziej takim komunikatem też do innych partii opozycyjnych, że no zobaczcie, my jesteśmy tu najwięksi, potrafimy zrobić tyle i tyle. Mm, musicie się z tym pogodzić, że yy, no tutaj my, czy Platforma ma najwięcej do powiedzenia, że yy, taki też może być to komunikat, właśnie taki pokaz politycznej siły.
0: Michał, a pokazem czego była Podjęta wczoraj, czyli we wtorek wieczorem decyzja przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości o podzieleniu dotyczący struktur partii i wprowadzeniu i powołaniu jednocześnie 94 nowych pełnomocników. Przy czym w każdym województwie pojawił się również jeszcze opiekun. To jest pokaz, a właściwie wstęp do tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało zmienić ordynację wyborczą przed przyszłorocznymi wyborami, ordynację w punkcie mapy Polski, jeżeli weźmiemy pod uwagę okręgi wyborcze i podzielenia jej tak, jak jest na przykład w przypadku Senatu na 100 okręgów?
1: Ja sądzę, że bardzo trudno taką operację będzie przeprowadzić ze względu na sprzeciw prezydenta. W kuluarach od dawna, od wielu, wielu miesięcy nawet mówi się o tym, że że nowa ordynacja wyborcza tego typu, o której ty mówisz, w ten sposób po prostu nie byłaby zaakceptowana przez Pałac Prezydencki. I myślę, że PiS się z tym pogodził już, albo godzi. Myślę, że to, o czym mówisz, ta pojawienie się tych opiekunów regionów, te zmiany personalne, to rozbicie tych dotychczasowych struktur, bo do tej pory PiS był podzielony na 41 kręgów wyborczych, 31 odpo, okręgów partyjnych no, odpowiadających w, okręgom wyborczym. No teraz jest 94 są 94 te partyjne okręgi, no i w każdym jest nowy szef lub przepowatych struktur, plus przemieszani są ci e, 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 opiekunowie. Na przykład minister Czarnek ma się zajmować regionem Opolskim. E, jako żywo minister Czarnek e, związków wielkich z tym regionem e, nie ma. Co e, oczywiście, no, czyli premier była, premier była, szydło ma się zajmować czy nadzorować w jakimś sensie okręg małopolskę, to jest jej, jej województwo, tu się akurat to zgadza, ale na przykład na przykład, inaczej na przykład też Ryszard Terlecki z Krakowa, województwo łódzkie, więc to wszystko jest województwo lubelskie Marek Suski, więc to jest taka próba też zdynamizować, czy takiej, wprowadzenia, czy rozbicia takich wewnętrznych, personalnych siatek tego, takich zależności, tak? Takich przynajmniej jest idea w tych niektórych okręgach wyborczych, w tych regionach.
0: Tak czy inaczej, każdy na swój sposób właściwie już rozpoczął kampanię wyborczą przed przyszłorocznymi wyborami. Zatoczmy kało, Michał. Ja wrócę do Mateusza Morawieckiego i i kamieni milowych. No bo też mówi się, czego również wyraz dał Jarosław Kaczyński w słowetnym już wywiadzie w telewizji publicznej, gdzie wskazał na ministra Błaszczaka jako swojego zastępcę we sprawach wszelakich. Czy owe porozumienie, które premier podpisał, czyli Polskie KPO, kamienie milowe, to tym właśnie wydał na siebie wyrok, że już więcej nigdy premierem nie będzie, a jego przyszłość w Prawie i Sprawiedliwości właściwie to na tym stanowisku się już zatrzyma?
1: Myślę, że przede wszystkim najważniejsze kamienie milowe realnie, politycznie najważniejsze są dalej te, o których rozmawialiśmy przez ostatnie, y, ostatnie miesiące tak wiele razy, czyli te dotyczące praworządności. I Wydaje mi się, że los polityczny premiera Morawieckiego jest związany z tym, czy PiS wygra kolejne wybory, czy też nie, a myślę, że wpływ na to będą miały przede wszystkim te kamienie milowe dotyczące praworządności, tego czy te fundusze europejskie realnie do Polski zaczną płynąć na przełomie, jak rozumiem, to ma być na przełomie tego i następnego roku. Tak bym to, tak bym to widział, bo te kamienie milowe dotyczące nie wiem, samochodów, ale, samochodów czy tych opłat, one są wszystkie, te, wiele z nich jest realizacji dopiero w perspektywie 2024-2026 roku, bardzo da, daleko już po po wyborach. Więc ja bym na razie, na razie, oczywiście dyskusja, mówiliśmy o tym, ta dyskusja wewnętrzna, czy Solidarna Polska to podkręca, no właśnie w imię budowania własnej tożsamości. I jednak, jednak dla mnie najważniejsze politycznie będzie to, czy te pieniądze z punktu widzenia kampanii wyborczej, jest to czy te pieniądze będą płynąć, czy nie. I myślę, że to też będzie decydowało o tym, co dalej z karierą premiera Morawieckiego.
0: Nie będziemy się o to zakładać, ale gdyby tak miało się wydarzyć, to założyłbym się z tobą, bo na mojego nosa to tych pieniędzy nie dostaniemy. Ale to już pewnie temat na osobną osobną rozmowę. Michał Kolanko, dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.